0: 今天你饭嘀咕了吗？听饭嘀咕，吃饭不饭嘀咕。欢迎收
1: 听新一期的《饭嘀咕》。大家好，我是山楂。大家好，我是雨雨。哎呀，好久没有坐在同一个房间里面录了，因为之前我们录经常是跟嘉宾连线，然后大家其实一直也在吐槽我们的录音质量，嗯，确实是有很多条件的限制啊，因为嘉宾的话他其实并没有特意去准备录音的设备，然后今天希望今天的录音效果能好一点，是的，是的，然后今天这期节目呢，其实呢，我们是想来聊聊健康饮食的一个啊、呃、大的一个基础，那其实。想聊这期节目的初衷呢，一个是我自己发现，嗯、我最近因为我们做实力派做饮食科普，其实已经蛮久了，七年了。但是我知道最近这段时间，经常的被周围的家人、邻居来问、嗯、这个东西好不好，或者说我这样吃好不好。嗯、然后可能也是因为这段时间之后，大家的年龄长上去了，长辈的年龄长，他们可能更有健康意识了、嗯、啊。另外呢，就是我们嗯。上次我们留言做双十一那期节目的时候，其实给大家推荐了一些补充剂嘛，包括怎么选择。然后后台留言就有一个小伙伴，他有问到说，怎么知道自己缺不缺？对对，所以我们想说，哎，其实缺不缺这个事情，可能很多人会想到的是马上去做一个检查。对吧？嗯，我其实上一期节目，我们跟儿童医院的一个营养师聊挑食。这期节目呢，因为录音故障呵呵，我们需要重新再录一次。当时他有跟我讲一个事情，我其实还蛮能体会他的心情，因为。呃，其实儿童相对于我们成年人来说，爸爸妈妈是更愿意花时间，会更重视小朋友的饮食问题。嗯、然后他就是说，呃，他在儿童医院做营养师，他会有一个很受挫的一个体验，就是家长他们宁愿花五百块钱去做一个检测，嗯、但是呢，对花七十块钱的咨询费，其实就会嘀嘀咕咕的
2: 、嗯，就觉得我宁愿去看到有这个实际的数据，也不需要说。比如说，给我一些专业的指导，让我去均衡的饮食。嗯
1: ,嗯、呃，而且很多其实，嗯、呃，比如说我们说去检测一个营养素啊、呃，因为营养素你检测可能是反反映的是你当下的这个情况，嗯、它只实际上你身体里的状态，它可能会有一个滞后。是的。或者说，呃，其实你只要做一个饮食，看看你的饮食是否合适，那我营养师其实已经大概能够告诉你你是缺什么的，嗯、你并不一定需要看到那个数字啊、呃、才说哦。我好像是真的缺缺，就是好像数字出来那一刻，你才被确诊对
2: 。对，是的，是的，但
1: 可能呢有点晚了，说实、嗯、话。对对对，嗯、而且其实、呃、我们想说，这个方法也是适用于大家的，就它并没有那么难，嗯、所以我们想，嗯，可以。嗯，大家也可以了解一下，可能就可以通过这个方式简单的来评估一下自己的饮食，然后呢，也了解说，嗯，可以怎么样让自己吃得更健康，然后在这条路上可以少走弯路，少花冤枉钱。嗯，然后其实我们，嗯、呃，在录这期这期节目之前呢，在我们群友里面，也在我们公众号的读者上面做了一个征集，说大家如果有什么疑问可以发过来，也可以把自己的三餐啊、呃、发个图片发过来。对，<笑>结果。<笑>对，每次做这种现场征集活动，我都很忐忑，就嗯担心大家没有响应。果然响应、嗯、还是有的。<笑>对,对对，有一个小伙伴给我们发了，但是其嗯,嗯其实一开始是有一个上大学的，应该是学生，他就说担心学校食堂吃的不好。然后后面其实是另外一个嗯小伙伴给我们发了图片。是的，嗯，就其实照片我们这边有嗯。可以给大家描述一下，对，就是我们看到了这个小伙伴，他给我们的
2: 三餐基本上都有发。然后早餐呢，这里是有牛奶、燕麦，还有水果，水果是苹果和树莓。然后牛奶和燕麦，燕麦做了一个燕麦粥。然后他的午餐是主食，特别强调的是二米饭，二米饭应该就是有。大米和另外一种米来混合的，然后呢，嗯、其实它发了三天，<有>每天都是一个粗细搭配的。对，嗯、是的。然后蔬菜搭配的是青菜，还有啊青菜，还有还有茄子，然后还有花菜。嗯，种类也比较多。嗯、对，然后肉搭配的是就蛋白质食物，搭配的是酱牛肉、嗯、红烧鸡腿和排骨、冬瓜，有冬瓜呃，不有排骨。然后晚餐的时候呢，这就是今天的这个晚餐是水饺，然后有青菜。还搭配了这个蛋白质食物是鸡腿和酱牛肉，然后还搭配了一个酸奶。但这个酸奶我看了一下，它是口味就风味酸奶，酸奶对，嗯、它不是那种纯
1: 酸奶。哎，不知道哎，这个布丁酸奶哦，可能布丁酸奶是不是就是质感有一点？有可能，呃、可能具体品牌我们不是很了解。对对对,对对对，但是就是。有奶，其实整体我们当时看了觉得还挺好的。对他拍的真的感觉
2: 非常的均衡，<笑>就是他很注意这个每一餐的蔬菜和蛋白质的一个搭配，以及他的那个主食其实都还是挺选择、嗯、会会去选择这个粗杂粮。然后他第二天的这个早餐呢，就是玉米，然后山药粉，还有。乳制品搭配的是奶酪，然后还搭了一个水果是树莓。嗯，中午的时候树也很多。对，中午的时候二米饭，然后青菜有，就是应该是他写的是煮青菜，可能是水煮了一下。嗯，还有豆芽。对，但是呢，他其他的这些菜都是就是炒的，就我觉得这个也很好，就是烹饪方式也对一个水煮，然后可能其他的再去炒呀什么的，是这样就能均衡开。嗯，然后在晚上的时候就是玉米加玉米饼。然后有鸭腿，还有呢，一个是番茄蘑菇豆腐汤。对，他说这个
1: 汤是看了我们<吧>、嗯、公众号上分享的一个食谱学的，啊、还是那个后面那个白菜汤。是的,是,的是的，是的，之前我们有分享
2: 过这么一。是的，我们的那个食谱搭配的也都是很好的。嗯、然后第三天的就是玉米鸡蛋还有牛奶，这是早餐。然后中午的时候是玉米加。粗粮窝头，然后还有一个是水煮虾，然后呢，它还有一个就是泡面，但是泡面里面煮了非常多的菜，嗯、自
1: 己家的菜应该是。对，嗯、就是这个，
2: 因为是不止一个人的，所以应该是自己可以选择吃什么。对。然后晚餐的时候呢，有芋头，然后还有鸡蛋，还有鱼，嗯，然后还有玉米饼和白菜豆腐蘑菇汤。菇汤对，现在种
1: 类特别多、哦。对，还有一个
2: 是杂粮饭加。呃，鸭腿加这个青豆盐水虾，青豆盐水虾，然后还有酱牛肉和一个淀粉肠，淀粉肠就
1: 是一应该偶尔买的这个。对，因为就是我我看到的时候，觉得嗯，他、嗯、可能也是工作比较忙，不会有太多的时间，每一个菜都自己去煮，因为有好多是外卖盒，对，但尽量也选择了一些就是。种类有很多，然后各个食物的模块都吃到的这么是的，是的。然后他
2: 的饭就是很值得点赞，杂粮饭，而且是就是紫米和其他搭配的，紫米红豆应该是嗯嗯是的，对。所以哇，我本来我觉得他是
1: 有基础的，本来觉得说就是大家可能会发一些嗯。嗯，需要需要，我们可以做个反面例子，<笑>那个、可以来结合跟大家讲结。结果发现这么正面，这么优秀，对对对不愧是我们的听众，<是>大家太棒了，是，嗯，点赞点赞点赞点赞、嗯。但是其实我们的听众朋友做的特别好，但我们其实自己在日常生活中是确实是会接触到很多，嗯、呃，可能就是需要大家来做一些调整的情况。是的、嗯，像我最近。我因为是有遛狗的关系，所以经常跟我的邻居啊，嗯、就是交流会比较多。晚上大家会一起聊天。我就最近听他们讲，就是说我们村里面的老人、嗯、最近特别流行喝牛初乳、嗯、<笑>啊。<笑>就牛初乳这个，嗯、我感觉都是好久之前流行过的。嗯这一类概念的产品嘛，嗯嗯、啊，我们因为村里面的情况特殊，老年人大家都住在一起，可能就很容易相互传播，开始喝牛初乳，然后他们就来问我，哎、欸，这个东西好不好？有没有营养？嗯、啊，就老年人其实是很容易受宣传
2: 上去的，对吧？嗯嗯，对，牛初乳增强免疫力吗
1: ？<笑><笑>可能是因为这两年确实就是老年人，嗯、老年人大家住在一起，你可能就经常会接收到嗯某个老年人的生病或者去世的消息，其实对他们的心理影响很大啊。他们可能就会听到这种免疫力的产品就很上心，大家就在买，嗯、然后一个人买了就家家户户都都去买这个事情了、嗯嗯。对，所以嗯，觉得嗯，但是其实很多老年人他们日常的饮食可能就是反而是没有注意的。是的，你光吃这个，即便说牛初乳它嗯很好，比如说它很好，<对>但是你对,对对对，即使它真的有的话，你的整个系统没有给。没有把它改善升级的话，光靠这个肯定是不行的啊！是的，<对>是
2: 的，我觉得就是呃，这也是我们在接触用户或者接触大家的过程中感受到一个比较深的，就是、嗯、比如说比较会比较迷信某一个，或者比较推崇某一个单一的东西。对，但是呢，就是。会忽视整个，比如说他整个的一个饮食结构、饮食状态，对。然后好东西我就一直都吃，可是其实就像你刚刚说的，我整个这个，嗯，就是底子或者说它都是呃有问题的。然后那你吃这个。补起来的和我亏的这个，对,对,对它还是有很大的
1: 差别的，没有办法去
2: 达到一个很好的效果。对,对，嗯、一
1: 方面是就是好，那我就拼的是。还有另一方面就是听说它有一点点不好，可能就全盘的拒绝、嗯。对对对。嗯，这又我想起我们之前啊、呃，我们因为公众号上每周五有个食谱栏目，跟大家分享一些食谱。<对 S 2> 那我们做这个食谱的时候，我们是做了一个系列，就是抗炎系列，就会给大家选择一些说我食材搭配多一点，然后呢。嗯，烹饪方式健康一点的这样的一个思路，<的>给大家一个展示，其实是一个示范嘛。然后我记得我们有一次不是我做了一个南瓜花卷，这花卷其实是我看到别人做的这个食谱，就在这个食谱里面加了点全麦粉，嗯、想说，呃，主食可以粗细搭配这样子嘛。嗯、然后发上去之后就收到一条留言，然后那个留言他他就说，嗯。全麦面粉里面的麸质，它本身就是会引起炎症的。嗯、我前两年因为桥本，我戒了麸质之后才恢复的。希望你们可以严谨一点，然后、啊、<笑>就就语气还挺…… <Okay. S 1> 呃，当然他可能本身没有这个意思，但是你在看文字的时候，嗯、呃，看的人可能会有个解读，觉得说这个人好像语气还挺不友善的。嗯、然后我当时就回复他说：“啊、呃，对，确实麸质可能对有些人来讲是会引起。”就是敏感的，但是我们这个食谱它并不是说桥本食谱，嗯、并且也并不是所有的桥本它都需要说去避免麸质，嗯、目前也没有说这样一个嗯公认的或者很充足的证据说啊、呃、避免麸质就可以改善桥本，因为对他来讲可能是个个人经验嘛，他、嗯、可能避免了麸质之外还做了其他的呃治疗，所以你也不能明确说你的桥本是因为避免了麸质做好的，嗯嗯、对，嗯对，所以这个也是。啊，包括减肥的时候，大家对热量的迷信啊，就是或者一定要避开热量，就是也不考虑了，是,<的>是吧？这也是一个问题。对
2: ，嗯，对我们我们在减重过程中也会遇到很多，嗯、呃，就是只会关注热量、嗯、而不考虑其他，就是会去算这个热量，嗯、然后，嗯、呃，为了去比如说少吃，或者为了去避免这个高热量而去少吃，嗯、但是呢，就是你。在少吃了这些东西的时候，你的其他营养其实是流失掉的。又或者说，就是举个极极端一点的例子，我如果是以热量为准，那我比如说我就吃了一块蛋糕，嗯，然后我全天也不吃其他东西，它其实也是就我就热量在这边了，可是我却忽视掉了我的其他的这些食是、哦、对对这些食物是
1: 的，然后它就有点本末倒置的感觉。对，嗯、就大家。嗯对你说到减肥，我又想到一个事情，就是，嗯，为什么大家会觉得减肥就是痛苦的？减肥它可能是痛的，因为你要违背本能去做一些事情，嗯嗯、但是它不一定是痛苦的，就是你的方法错了才有可能又痛又苦嘛。就比如说，大家只看到热量，但是没有看到食物的其他方面。对啊、嗯，就是你在做一些克制食欲的事情，它可能会导致你痛苦的
2: 。嗯，对我我很认同这个，我也发现身边很多人，嗯，他还是会。呃，尽管我们总在说你减肥其实不需要这么麻烦，你就是把你的饮食习惯改变好，<对>然后你去做一些，比如比如说聪明的选择，对对对其实就可以帮助你去健康的瘦下来，<是>或者说健康的就是达成这个体重就是比较平衡的一个状态。是的，但是很多人他还是会，就是可能他一方面是看到网上很多这种。嗯，就是各种信息，就是我吃这种水煮菜，我就是瘦了。然后我这段时间要要减肥了，我就开始去进食，然后就开始去非常严格的执行一些东西。嗯、那他一方面他有可能是确实看到了这样的一个、嗯、呃信息，让他有了这个概念。嗯、另外一方面就是，嗯，有可能说他其实没有一个呃正确的饮食搭配，就导致说我在用我这个方式其实没有效。然后我按照了你的这个方式，这个很极端的，或者说很轻、很很寡淡的一个方式有效了，那可能就是你这个有效，就是我觉得也许是他就觉得那个是个真理，对对对对对
1: ，<笑>对是的，对。嗯，而且在这种情况下，就看食物会非常单一。就我不知道你我，因为挺喜欢看美食视频，就看别人怎么做菜也呃，摊店的我一般不会看，嗯、我就看别人怎么做菜。嗯、每次看这种视频的时候，也不知道这个风气是什么时候开始的，就是弹幕，嗯、弹幕上面就会有人经常发哇，致死量的糖，哇，糖的混合物，我觉得特别扫兴，对不对？你要来科普，所有的人都要经过你的调教吗？就是特别想要调教别人，真扫死人家是来。教你怎么做菜，他不是来教你健康饮食，嗯、更何况这些食物也是可以健康饮食当中的一部分的。嗯、就看到这种评论的时候，我每次都觉得太扫兴了，就好像跟一个跟一个吃饭不香的人一起吃饭一样，你也会觉得就挺扫兴的。嗯、就这个时候可能看食物的时候，就你只看到了热量，嗯，就你没有看到食物的其他方面，嗯、啊，就这个也是，就是怎么回事？大家就开始变得不好好吃饭了。是的，嗯，就是呃，去年哎，前年了吗？就美国膳食指南出来的时候，我们也有发一个文章，嗯、当时就讲到了啊、呃，其实它这个膳食指南里面有很多原则，可能是会让大家觉得很意外的，嗯、就是我们经常说的2080原则，它应该是85 <对> 15吧，就是说你大部分时间可以吃健康的，然后可以留一些呃份。给自己一些空间，你可以去选择那些你自己想吃，但是可能不那么健康的一个食物啊。对对，确实是这样子的。<对>所以，嗯，本身可
2: 能膳食就是模式，它就是一个长期的一个就是习惯，然后它也是个动态的东西，对,对吧？就是不需要说严格控制，然后。嗯、呃，非常的就是，嗯嗯，就是像食物警察一样去抠一些东西，对对对,对,对,对那，那就让整个这个食物它失去了很多这种乐趣
1: 。是，就是你抠，就食物警察就是，比如说、呃、我们吃饭啊，白粥不好啊，白粥是垃圾食品，<笑>或者说反式脂肪啊，就这类，<笑>就是小红桌上真的是好像是反式脂肪，反反式脂肪大本营。表面上这类兴趣特别多，就是他当然说啊<笑>、嗯呃、是有问题，对吧？凡式脂肪有问题，嗯、经济碳水过多是有问题。但是如果就是我们把所有的注意力都放在上面，嗯、又回到那个问题嘛，就是你的一切精力都放在上面，嗯、或者说你的一切精力都投入到那些你觉得好的东西，嗯、但是忽视了一个整体的结构，整个系统的去升级。这样就是内卷嘛，就大家对草原的内卷，这就是一个内卷的行为，嗯、是不是？你不一定会获得更多的收益的。嗯、是的，嗯，是的。所以其实我们一直在说这个整体的体系、整体的结构嘛。所以我们今天其实是嗯，想给大家介绍一下，我们怎么可以让自己的饮食结构到底是怎么样的是一个比较合适的一个饮食结构？嗯、大家怎么样去掌握一些啊各种健康饮食的一个通用的一个结构？嗯、然后你就可以抓大放小，自己可以吃的比较轻松一些，然后。就是轻松一点，就现在大家可能对饭都太紧张了，嗯，特别是有一些健康意识的人，对吃饭这件事情很紧张，嗯、所以我们是想说，我们可以先从这个结结构入手，然后啊、呃，大家一起来了解一下这个，嗯，饮食怎么样吃得更健康，然后轻松一点，嗯嗯，嗯嗯对，其实刚才那个。那个我们在介介绍那个听众朋友的那个给我们发的图的时候，其实鱼鱼在介绍的时候已经是按照这个结构来说了。啊、<笑>我当时想打断一时，意识<笑>有太多专业术语啊，<对>可以整体来说一下。对，实是下意识，对其实会讲到说主食、蔬菜、蛋白之类食物，这个可能就是我们一餐的一个基本结构嘛。嗯、是的，对，不知道大家有没有看到过《中国居民膳食指南》？嗯，可能很多人都不了解。我其实也是很晚。才知道说有一个膳食指南这个这么一个东西，嗯、然后我们其实大家可以上网搜一搜，或者到时候我们可以把这张图片给大家放上去。膳食指南是有一个餐盘，对吧？对。嗯、呃。然后我们介绍其他很多的健康饮食，比如说哈佛大学也有一个健康饮食餐盘，嗯、它其实也是一个结构。我们的餐盘呢是一个太极八卦的形状，呃、对，好像是八卦。我今天看了，它其实也是可以把这个线条拉直的，对吧？嗯、哦，对。跟那个美国的哈佛那个餐盘其实。呃，大道理基本原则是一样的，对吧？就是<对>你可能这样一个坛子里面有一半是呃蔬菜，它
2: 是大头是蔬菜，嗯、然后还有另外的大头是那个呃杂豆，就是粗杂粮。粗杂粮这两个是那个太极里面的分了四格的大头，嗯、然后剩下的这一格是呃是是,是肉蛋这些。
1: 对对对，其实<对>我们就。一个整体的框架就是一餐里面我们是有主食，然后是有蛋白质类食物，然后是有这个蔬菜。对，对<吧>是的，是,的是这么一个搭配的结构。嗯、对，对
2: 是的，我们之后可以把这个图放在、嗯、呃我们的那个
1: 对，就是节目的说明里面，大家可以对比着看一下。是的，是的，嗯，嗯对。然后我我们之前也在公众号上面给大家介绍过一个，其实呢各种健康饮食方面它的大道理都是一样的，但是呢大家会制造就是。嗯，做科普的时候，就是你可以概括一些比较好用的词，嗯、方便大家记住嘛。我们当时有给大家介绍过一个211饮食法，嗯、然后我看到其实国内也有啊，有呃那个科普的老师在做。对啊，我最早其实是在一本日本的杂志上面看到的，是他是一个日本的营养师，给一个运动员，那个运动员好叫什么名字我忘记掉，他是个花滑运动员。嗯，然后那个书他专门出了一个。像杂志书一样的那个名字就叫211饮食法啊，嗯、啊对对，但是我不知道，可能国内的相互借鉴或者说是，反正不管黑猫老黑猫白猫抓到老鼠都是好猫，是<吗>啊，就是也是可以分享给大家。他那个211大概是，哎，是怎么样来着？就是比
2: 如说我把一个盘子隔成四格，嗯、然后我其中有两格两份都是蔬菜，嗯、啊、对对，但是蔬菜的话，呃就是可以再去精细一点，一格我比如说是一个绿叶蔬菜，另另另外一格可能是一些菌菇啊什么的，对其他选项，然后就是两格是二嘛，接着就是一,一,格,一格是主食，对对，然后另另外一格，然后另外一个它就是那个蛋白质食物，就比如说什么肉啊蛋啊或者说鱼啊这些。对,对对，放在这边是的。他大概，因为我觉得这个，我还挺喜欢去给我的客户，包括说我的朋友，嗯、我身边的人去讲这个结构，因为它特别的方便，对，很清晰，嗯、对对对<好>对。然后包括，假如说你不拿这个盘子去做一个，嗯，就是。去做一个参考的话，你就算是自己在家搭配这个菜，嗯，它也是可以做到这种比例。就比如说我吃两个菜，对吧？哦、然后剩下就是一个是呃肉类，然后再有一份主食，一碗主食。对，其实这样子的话就是。我在自己做饭的时候，嗯、然后我在给家人去搭配的时候，他们也都可以很清晰的知道自己可以吃多少，或者说吃多少选择对、啊、对这对对，嗯，我就觉得这个很方便。
1: 是的，就是我，我其实跟我，因为我跟我父母住在一起嘛。嗯，啊、呃，我最近有一个特别欣慰的一个一件事情。呃，我妈妈，我不知道其他地方的啊、呃、妈妈们。<笑><笑>对<笑>对对对，我们这边呃会有这么一个习惯，就是那个女性到了一定年龄之后，嗯、她们可能会去特别的呃对佛教活动非常上心啊、嗯呃，就会开始说，比如说初一十五要吃个素啦，嗯、然后呢要念念经什么的。那我妈妈她就是最近这几年开始会有这样子的一些活动，然后跟一些阿姨们一起，然后呢。他吃素的时候就不能吃肉嘛，嗯、啊，他他是蛋也不吃，肉也不吃，鱼虾这种动物类食物都不吃，嗯、但是他喝奶。然后呢，嗯、每次他吃素的时候，我就会跟我妈妈讲啊，我就说，那你豆腐买一点啊，豆腐啊，嗯、素鸡啊，豆腐干啊。然后我每次做饭，我都说，那今天那这个菜你吃，你可以把这个都吃掉，嗯、然后。他就后面有一次我们一起走路的时候，他就跟各位讲，我说他就说我还跟别人讲嘞，你们吃素的时候要吃豆腐哦，啊，那真的是好棒啊，<笑>对对对,对，<笑>很有成就感<笑>啊，我当时就觉得嗯挺好的，嗯、那他又去传播给其他的叔叔阿姨、嗯、啊，其他的阿姨听，这、嗯、一方面是因为啊、呃，可能他现在觉得确实是呃。就是、能够感受到身体的变化对对对。另外呢，就他也是感受到了身边的呃人，就是年纪大了之后会有一些身体的不适，嗯，然后周围可能家里人生病之后，呃，医生啊都会强调他要注意蛋白质嘛，就是正反两方面的信息，让他知道说，哎，确实我的饮食是要这样子，然后他就会慢慢的调整。是的，嗯，今天早上我们家。啊，早上吃面，我妈妈吃面。以前吃面的时候，她就只有面跟菜，嗯，经常是这样子。然后今天她就很主动的打了鸡蛋。我听到她在打扮的时候，我心里面啊，好开心，很开心。成就，对，就觉得说她不需要我再去提醒了、嗯、啊，她知道说要加一个鸡蛋进去，嗯、就是潜移默化的，其实培养了一个意识。对对对，就这就是我们说的，呃，我妈妈可能现在也建立了说，我一餐饭要有主食，然后要有蛋白质类,、嗯、类的食物，然后要有。那个蔬菜，嗯嗯，是，其实这这其实就是一个可以帮我们有很大改进的一个方法了。是的，对，嗯。但是呢，说到蛋白这类食物，其实我妈妈逐渐建立起来说，呃，豆制品它其实是跟肉类可以互相替换的，嗯、这是逐渐建立起来的一个，嗯、对吧？
2: 对。但大部分就是我所知的吧，嗯、很多呃，觉得自己晚上吃的很好很清淡的饮食，或者说日常吃的很好很清淡的饮食，它是嗯。呃以蔬菜为主的，嗯、就是像我、哦、分享那个就是打车的时候的这个<笑>这个这个大叔的例子，就他那天跟我在讲说他他他一听我是营养师，哎，就想让我给他分析分析这个饮食。但、嗯、那个大叔大概看上去几岁啊？应该也有五十了，五十多，对，就是就是中中年、呃。对，然后他整个就是比较精瘦，其实并不是那种嗯,嗯，就是。胖胖的那种身材，所以他看上去整个人还是比较精神、比较好的。那他给我传授他的这个饮食技巧，他其实主要下来，对，
1: 听夸奖。对
2: ，就就一方面，他说到说他不吃主食，我说嗯，原来是不吃主食的一个大叔。但是呢，他他说他不
1: 吃这么洋气吗？就感觉好
2: 洋气啊。他说他不吃主食，可是他晚上其实吃的是杂粮粥，就是就是他觉得这个就不是主食，对。吧？主食可能仅限。于米饭，嗯<饭>，<笑>南方人的主食对。嗯、然后接着就是，他就说，嗯，他晚上其实就是他，他平时不是很吃肉，就他其实对于这个肉还是比较排斥的。哦、然后他的那个，嗯、呃、就我看我听他讲啊，嗯嗯就仅仅就他那一会儿讲的这个。蛋白质也不太吃，其实就他的那个呃豆制品也不是很吃，嗯、就是晚上就是吃一个菜，然后吃一碗杂粮粥，他、嗯、就觉得自己感觉特别清爽。嗯嗯、<笑>对，尤其是我就可能吃的
1: 量不多，也是可以让你觉得嗯负担没有那么重吧、呃。对，
2: 对他他特别强调，比如说他在前一天有应酬了之后，他、嗯、就会刻意的在就是接下来的几天都去这么。就是吃的非常少，并且避开吃肉啊什么的，就是包括豆制品。他当然他没提到说自己会不会专门去吃豆制品吧。嗯、然后就他就觉得特别骄傲，特别清爽，嗯、特别开心。<的><笑>对。但但是我也发现，就是从他的这个描述里面和就是以以及我从从其他地方听的吧，嗯、大家其实还是会对于这种就是肉类啊，然后嗯，就是肉就跟。油腻跟这个。嗯，不清淡是挂钩的，对,对。然后我要想要吃健康，就一定是以素食为主。嗯嗯，嗯我觉得这个好像是常见的一个观念。对
1: 对对对，对对我我周围因为就也是跟那个佛教的关系有关嘛，嗯、就是老太太当中吃素的还挺多的。嗯、然后我经常听我妈妈他们他们的观点就是说，哎，吃素是更健康的。然后如果你听到说有个人嗯,嗯经常吃素生病了，他会说，哎，这个人还是经常吃素的呢。他言下之意就觉得说、哦、他吃素了。居然还生这么多病，就这种感觉。<对>但是，<对>但其实我们之前也录过一期关于素食的节目嘛。素食他只是说我不吃某些食物，他并没有说我素食有很多种类型嘛，也可能分你吃的好一点的素食，嗯、吃的不那么健康的素食。对，啊、嗯，那其实大家在选择吃素的时候，也是可以参考。我们刚刚说的那个结构来安排，是
2: 的，是就是我觉得说，可能吃素的时候需要比较关注的就是植物蛋白的一个、嗯、选择对，就是很多我们。在上一次聊那个素食的时候，也发现说，那吃素的至少接触的很多人群，他的肌肉含量是很低的嘛，嗯、他<的>他主要就是就是会虚胖，就很多人他觉得说，哎，他都吃素了，为什么还会胖呢？怎么可能会胖呢？<对>可是他就看上去就是那种虚胖的那个状态嘛，那他确实摄入的就是。能量都是以碳水就以主食为主，然后吃很多菜，嗯，它其实蛋白质摄入不足，它的那个肌肉含量是会降低的嘛，对、嗯，所以说就是吃素的人群，他就是健康的吃和不健康的吃还是有很大差别的，别的对、哦，是的，
1: 是的，就是其实，嗯、呃，刚刚说到你那个司机对主食的这个，嗯、呃，一个是就就会大家会觉得说。每户家庭可能对什么是主食，其实是有自己的想法的。<对>我我还想说，昨天我我爸妈在外面嗯吃席嘛，回来<对>我妈每次去外面吃席，她都会这么说：“哎我今天饭没吃。”然后说我吃了八宝饭，她说我饭没吃，我吃了几块红糖发糕，我饭没吃，我吃了块小米糕。<笑>她经常这样子，在我们南方人的这个概念中饭、呃。对，饭只是米饭，嗯、但是其实我们。营养师的角度来聊的时候，饭我们就是放在一个主食的概念里面来说，嗯、这就是主食吗？你不吃米饭，但是你吃了其他以碳水为主的食物，就是你吃了主食了，对，并没有不吃主食。对,
2: 对、呃，这个就是之前我们还聊过那个南北方的差异，对吧？对我们说吃饭就是你的。比如说，这一餐全部都叫饭，嗯、然后，然后南方人就是吃饭就是米饭，米饭<笑>
1: 没吃饭，对对对对对，对就是吃米饭，<对><对>就是大家对米饭的恐惧。<吧>这期这个节目我们其实也专门有聊过一些关于主食啊，对，现在就是那种碳水警察啊，白米饭警察、主食警察也很多是的是的啊。但是其实，嗯、呃，因为我们我就是我们也还是说嘛，大家。啊、呃，提供能量的物质是碳水化合物、蛋白质和油脂，就是我们不仅需要营养，嗯、我们也需要能量嘛。这三种东西来给我们提供能量。那、嗯、我们看，不论是中国居民膳食指南也好，还是美国、日本，或者我们说的现在特别有名的那种健康均衡，像地中海饮食这些，嗯、那主要的能量来源都是碳水化合物，嗯、对吧？对碳水化合物那就是来自主食嘛，最主要是来自主食嘛，嗯、所以主食还是。餐餐当中很重要的一部分，那有些人可能会觉得说早上起来我没有胃口吃，那那可能是可以，就你这餐少吃点或者不吃是可以，嗯、但是千万不要觉得说我不吃主食就是可以瘦，或者说可以包治百病啊、嗯嗯，这可能就是跑到另外一个极端去了。嗯，嗯是的，<对>我
2: 觉得就是呃，我个人觉得就中国的这个。呃，膳食指南它起的名字很好，叫平衡模式， oh. 就是很很有中国特色的。包括它那个餐盘，刚说是个太极图，极就是所有的这个东西，它都是一个非常均衡、平衡 （balance）、嗯、的一个状态。对对对然后你的所有的这些食物，它不会突特别突出某一个出、哦，对对对，都是就是我刚刚好每一个都有一点。然后就是呃，我们就强调一个就是。呃，平衡，然后一个不要，就是叫过
1: 犹不及
2: ，对吧？对对对我觉得这个就是很中国人的智慧的一个表达。是
1: 的，是的。嗯、对，说到这个，我想起我我这边还摘了一个我之前看到的一个研究，嗯，这个研究我可以给大家举一个例子。这个研究具体的时间我也忘记掉了，但是他这个研究内容是这样，他当时是研究了五种行为跟寿命的关系，然后这五种行为分别是不吸烟、不喝酒、健康饮食、规律运动和健康体重。那体重这个可能严格来说不算是行为啊，他<为>就是这五个因素跟你寿命的关系，那他就发现，比如说你。呃，每天抽抽烟超过25五支的，会比不抽烟的少活12年，这、就是男性。如果是女性的话， 9年。嗯、那刚刚我们说到有健康饮食这个因素嘛，在健康饮食这个因素，它就是说吃的最健康的人会比吃的最不健康的人多活4到5年。嗯，但是它就是对饮食，它是会有一个定义的嘛。我在这个研究当中，到底什么样才是吃的最健康？嗯，那它它这个研究当中采用的这个评分方法，健康饮食当中。有这这么几个因素：要含大量的蔬菜、水果、全谷物、坚果，多不饱和脂肪酸、o m e g a 3多不饱和脂肪酸，同时要少吃红肉、加工肉、含糖饮料、反式脂肪酸、那就是有七大类食物、四类营养素嘛？嗯，你想七大类食食物、四类营养，然后食物下面又有很多很多的食物，的是吧？对。然后你你想四到五年，那你。落到每一个食物当中，其实每一个食物对你这个寿命延长的贡献真的是微不足道。嗯、我这个比方可能是不那么恰当，但是、啊、但就是嘛，就每一类食物上面，你这么一想，其实每一类食物可能对你最终寿命的延长，它的贡献是微不足道的。就是关键，它还是,、嗯、但是说还是一个长期的累积的量。对，而、嗯、而且是它强调的是一个整体的，是的，啊、是的就是说是<的>我们还是看看这个整体的这个是的，是的。我想到
2: 了那个指南
1: 里面，<的>其实
2: 他在建议大家，就是他会把食物是分成食物组嘛。但是
1: 还好吧，<笑>肚子
2: 。他在教、哦、对，就是嗯、呃，指南他会把食物分为食物组。嗯、那么，比如说谷薯类，它作为一组，它其实是会鼓励你同组之间的一个就是交换，替哦、对,对，他不必说我谷薯就只吃。这一个，嗯，就是我的食物多样，其实就指南它会强调食物多样嘛，对。那么食物多样，我要达成，我是可以去用其他东西来做一个替换的。这样子的话，就我今天吃这个，明天吃这个，然后后天吃这个，或者我早餐吃这个，中午吃这个，晚上再吃另外一个。然后我长期下来，其实我的整个的饮食它就是平衡且多样的，然后也能对这个健康造成就是带来好的影响。是，
1: 哎，这我想起我们前两天群里面。打卡，嗯，哎、uh, ，这个可以说吗？不<笑>、嗯、是批评这个小伙伴。其实我当时看到这个打卡的时候，我以为，哎，你是发出图片了吗？<笑>复制粘贴了一样的、嗯、就是中午跟晚上是几乎一样的，就以至于我他只是多了一个鸡翅，<实>以至于我以为他是不是发了同样的图片？是的、嗯，我们在分享食谱的时候，有很多小伙伴会说，哎呀，这样一个人做饭很浪费的，就是。嗯我做食谱的时候，我希望给大家一个展示啊，那可会有意识的说选择多一点的食材。对，那因为要给大家展示一人份，我确实就是每次都是做一人份的量，那确实会有很多、嗯、会有多出来。嗯，但是因为实际上家里面如果有两个人或三个人的话，这些食材是可以消耗掉的啊、嗯。对，这确实是一个人的问题，但是这又想到说那个。说食堂那个那个小伙伴，其实我觉得食堂是更好的实现食物多样的一个方式啊。嗯、所以，我每次其实来问食堂怎么吃的更健康的问题，我问到我碰到我们碰到过很多次，但是非常抱歉，我不知道我没太能理解这个问题。大家为什么会觉得食堂特别难？因为我自己的经验，像大学食堂或者嗯、呃，大家现在有些公司或者单位有食堂，其实你的菜品选择是更多的，肯定是会比家里能吃到更多的食物。对，但是<吧>但
2: 是我观察了一下，嗯、就是原先我们的那个楼下也有食堂，然后食堂里面的选项就是清蒸的，它是一类，但是呢，大家去拿这个清蒸的菜就比较少，然后它就是更多的、嗯、呃会去拿像什么糖醋排骨啊，就是里脊，就是糖醋里脊啊，哦、然后还有就是什么。呃，就是什么红烧肉啊，嗯、就是比如说这些，嗯、它是比较受欢迎的菜品。嗯、然后同时呢，就是呃菜，就是比如说酸辣土豆丝嗯、呃、酸辣白菜，酸辣白菜这还是个菜对吧？酸辣土豆丝<笑>然后嗯，然后还有就是就是这些菜，它是比如说。大家会有意识的去搭配一荤一素，可是，在搭配这个一荤一素的时候，就是往往选择的都是，嗯、呃，至少就是我觉得还可以再换一换选项，嗯嗯、比如说我刻意去搭一个呃绿叶
1: 子的，就比如说炒油麦菜，嗯、或者说我刻意去搭一个凉拌菜。嗯就是、我们之前公众号上发过一篇文章，那时候标题虽然是有点耸人听闻哦，嗯、但是确实为了标题党嘛，不好意思。<笑>但确实很多人，呃，会有这样的问题，就是我们那个标题的名字叫“恕我直言”，你根本不会吃蔬菜<笑>啊。就是大家对于哪些是蔬菜，其实你跟父母的交往当中，你就会意识到，像我妈妈，她经常会觉得，嗯，粉皮，你们吃粉皮吗？好吃啊，她会觉得说。我说今天没有蔬菜，嗯，那粉皮不是蔬菜吗？啊、嗯，就是他觉得是就是
2: 主食之外搭的那个，因为他是下饭的东西。因为他对他
1: 觉得那个是蔬菜，因为粉皮是淀粉嘛，嗯、那也是植物性食物，嗯、因为它其实是淀粉。如果我们放在这个餐盘的结构来讲，它应该是归在主食里了。对、嗯、对。对
2: 是的，其实我们的膳食指南是建议每天至少350克到500克的这个蔬菜，嗯、就是差不多也得有
1: 一斤。其实就每个国家对蔬菜的定义是会不太一样的。嗯、比如说中国居民膳食指南，它是把薯类是放在主食里面的，但其他有些国家它是把薯类，比如我们说的玉呃那个红薯、土豆，他、嗯、们是放在非淀粉类蔬菜里面。<对>那这些国家的指南它就会特别强调说，哎，你这个蔬菜要大部分是非淀粉类蔬菜。对，啊、他会<们 S 2>、嗯
2: 。比如说，他会强强调说是一
1: 份叶类蔬菜。对对对对，对<吧>嗯。嗯所以我们在说，呃，每要吃什么三百五十克到五百克蔬菜的时候，也是强调说，嗯、呃，大家要把那些。叶类、瓜类的这种水分含量多，嗯、但是淀粉比较少的这一类蔬菜，这类蔬菜热量也比较低，然后你可以多吃一点啊，对，对尽量增加一些这种蔬菜的摄入。对，嗯、包括
2: 就是深色的蔬菜，颜色越深，然后它的整整个这个营养密度可能就会更高。嗯、然后就像是刚说的深叶子、深绿色的叶子蔬菜，嗯<对>，还有一些五颜六色的这种，对对它可能。会有更多的这种植物化合物，让它的颜色更丰富。嗯、那其实我们会就是更建议大家去选择不同颜色的
1: 蔬菜去做一个搭配。可能大家做饭的人会觉得有点麻烦，嗯、就是我我要各种搭配。但是其实我自己做菜，我就会觉得有很多啊、呃、增加多样性的一些小窍门，比如说像胡萝卜啊、呃、木耳，嗯嗯、呃，就是可以经常拿来做配菜。<的>然后我也很喜欢拿菌菇类做配菜，就各种菌菇什么。啊、呃，海鲜菇、白玉菇，嗯、然后香菇、菇平菇、金针菇，就是你做什么菜都可以加一点，它就可以做一个搭配。是<的>。然后绿叶菜的话，的现在我们家其实也有这样的习惯了，基本上每每顿饭都会炒一个绿叶菜。嗯
2: 嗯，嗯我们家是就我我会建议大家，比如说在吃面食的、嗯、比较多的情况下，然后去煮一把蔬菜。对，就是这也是我观察我。就是以前我们家的一个饮食，然后和现在的一个变化吧。嗯、以前我们就是吃面的时候，不是一大碗面，然后盖一些浇头嘛。嗯，那其实就都是主食面面食为主，然后菜又很少。是<的>然后那个浇头里面，其实它是为了让整个这个面有味道，它会水会多一点嘛，汤会多一点。对，所以它其实菜也很少。是<的>然后还有就是会有一些，比如说呃，比如说土豆。肉末卤这种土豆浇头，对对，所以其实蔬菜就是真正的这种就是非淀粉类的蔬菜，哦、它其实是很少的。所以我们家后来就养成了个习惯，是在下面的时候，嗯、每个人就是在多煮上一把，就是就是这样手捏一把的这个菜，菜哦、然后分开三三个人吃，三个人分开煮嘛，各自煮了各自的，然后放到碗里，这样子的话就是。嗯嗯呃，其实是有意识的去增加了这个吃蔬菜的一个量。嗯嗯、另外就是像吃一些汤面的时候，也会专门去煮一些菠菜啊或者生菜啊什么的是的，煮进去。<的>然后汤面还会加像刚刚说的菌菇，各种菇，
1: 然后也很方便。是的，<对>而且加了之后这个汤很鲜，你调味都可以减少。我最近做食谱就是一个明显的感受，嗯，膳、呃、日指南说推荐吃3 5 0十到0百克蔬菜嘛，嗯、我经常觉得我350克到500克蔬菜三菜也不够分，嗯<笑>、呃，就是你炒一个菜，可能一方面也是因为一个人的菜量确实是不太好炒，嗯，但是呢，你炒完之后，因为蔬菜中国人是吃熟的多嘛，嗯，你炒完之后它分量就变小了，嗯、呃，体积变小了，<对>比如说分量变小了，就体积变小了，<对>其实量并不多。我我其实是可以多加一点的啊，就大家都是可以根据自己的情况你增加一点，<的>因为蔬菜本身它的热量主要来自于你烹调的时候加的油吧，可能啊本身是比较少的，嗯、然后嗯、呃、多吃一点又可以增加一些那个膳食纤维，对,对对对，对嗯、这这个话题我又想到<笑>又要话开去了，因为说到蔬菜，我就也想跟大家分享我们说的一个刚刚我们讲的那个烹饪的一些方法嘛，<的>其实还有个吃饭的技巧，这两年其实也讲的比较多，就是说。呃、先吃蔬菜、肉类，然后最后吃主食，这个方法嘛。嗯、呃，<对>我的堂叔叔还有我的堂哥哥相继查出了糖尿病。啊、嗯，然后呢，其实这个吃饭方法，我以前也经常跟我爸妈讲，我说，嗯，我爸妈的习惯都是一上来就扒米饭，特别<对>是我爸爸，他真的吃饭就都是这样子的，一上来就扒米饭，然后会经常跟他讲，哎，不要一上来就扒米饭，因为年纪大了嘛，总是更容易发生慢性病。嗯，然后。就叫先吃菜啊什么的。我爸爸其实不太能听进去。嗯、然后呢，因为我堂叔他得了糖尿病之后，他就很注意饮食嘛，他就开始跟家里人科普说不能饭打底，要菜打底。啊这个啊、哎，我想，<笑>是不是？是不是？就是我觉得哇。通俗好有智慧，通俗易懂易懂。然后我妈听我唐叔叔讲的时候，回来就来跟我们讲说：“哎呀，你叔叔现在吃饭顿顿杂粮饭，说好久没看到白米饭了啊。”然后还跟大家科普说要菜打底，粉打底。嗯、然后这个就是强化了他去执行这样一个方式。对，嗯、而且
2: 用这种就是很通俗接地气的表述。是的就更容易让人接受。是的，嗯、是的，
1: 我当时听到说，哎，这个表示好，我要记下来。好有智慧啊，嗯、果然智慧在民间，民间对吧？嗯、就很能很听得懂、啊。哎，就先吃这个嘛。对，虽然表达了是同一个意思。哎呀，我们这些文字工作者<笑><笑>太失败了。<笑>接地气，接地气，嗯，很好。呃，对对，对这个方法大家也可以啊、嗯、去。是因为确实是有很多研究表明它有效的，嗯、它最早就是给糖尿病人设计的嘛，因为最早的糖尿病饮食可能要记分量啊，确实比较麻烦麻烦，但是这个的话就是啊、嗯呃，你可能不知不觉。呃，就掌握了一个健康饮食的一个窍门，因为你要先吃蔬菜，那你肯定得有蔬菜，嗯、然后你后面再吃点肉，那你又有蛋白这类食物，最后吃啊、呃、主食类的，嗯、那其实你的饮食相当于几个模块都有了，嗯、而且先吃到蔬菜的话，对它控制血糖有帮助，所以这个方法也被用到就是减重里面的一些技能啊。是的，嗯，而且我我另外我觉得特别好的一点就是，你先吃蔬菜的时候，蔬菜其实可以，而且不需要太咸，嗯啊、呃，因为你是空口吃嘛。然后我觉得这个对控盐也是很好的。嗯、我们家因为吃的有点咸，所以我每次都会说做淡一点好，这样子你就可以不用就米饭吃了。平常都是想要做下饭菜嘛，就有点咸，哦、是不是？对，嗯，是的，对，所以这个方法也可以是推荐给就是需要控盐的那个小伙伴，或者家里面长辈有这个需求的。嗯，
2: 但我觉得你刚才提的这个特别好，嗯、就是我是没有想到说这个口诀能让大家去有意识的去。就是准备蔬菜，对对对，对因为你
1: 你你要，那你肯定得用啊。反正哎，<笑>提醒到我了，哦、我觉得这个真的是、哦、的总结很棒。对，<的>然后特别是啊、呃，其实我还有点哎，真的最近做食谱做出来体会特别多。<笑>就是我们做食谱的时候是会有个计算的嘛，大家有个工具会在计算，嗯、比如说我嗯、呃、会特别注意说蔬菜，然后奶类、嗯、其实是会按照膳食指南这个推荐做下来，嗯、但是呢你就会发现。嗯，如果你缺少了奶钙的含量，钙就会特别少，就真的很难达到说，呃，指南推荐的八百毫克。对，因为我们钙类主要一个是奶制品，然后还有是豆腐，对，另外一个就是绿叶菜嘛。<对>然后我自己做下来，我就觉得每次我即使加了奶，也都是就是刚,刚么说，刚刚好滴滴滴滴，嗯，对，可能就七百八百。嗯、如果大家不喝奶的话，就特别容易。呃不够，然后如果绿叶菜也没有吃够的话，嗯、就这可能很多人没有想到，绿叶菜其实钙含量还是挺高的。对，是的，对，就确实确实，如果你、嗯、你看像这样子，你去回顾一下，你就知道说，哎，我是不是钙没有够？你根本就不需要去做一个检,检查。当然说你缺这么几毫克呃一百毫克钙不会对你的身体马上有毁灭性的打击，但是、嗯、呃你可能长期来说，嗯。或者到你年纪大了啊，确实会有影响。最近就是我，哎呀，我真的是我们家周围这样的例子太多了。<笑>我我我我我们家一个外婆，她最近就去烧香的时候摔摔了一跤，然后骨折了，嗯、就要做手术。嗯、我妈就我妈就是看到这样的例子太多了，她现在喝奶也很主动，吃维生素 D 也很主动。<笑>嗯，还真不错啊、哦，真的是嗯。嗯对，所以确实，大家如果真的很担心，然后呃，愿意去做一些检查，你可以做。但其实检查一下自己的饮食习惯，嗯、可能就会发现啊、哦。然后，对,对我们之前也一直说嘛，钙可能是要更早的补。是的，是的，嗯、对，嗯。简鱼，我记得你是不是不太喝？你是不喝奶我？我是不
2: 太喝奶，嗯、我就是，所以你有在吃钙片吗、呃？我自己现在每天是会吃那个钙加维 D， 嗯、呃，然后像之前一段时间，我还会比较高频的去吃乳制品，就吃奶酪，嗯，然后最近一段时间确实是没有怎么吃，所以就是，呃，因为考虑到我可能会有这个缺乏，嗯、所以呢，我就。把那个钙片就是每天就日常吃。原先的时候我是不太去补这个钙片的，嗯、然后钙片不就一直在办公室里放着，<笑>最近就拿回家了。对，但是我有的时候如果要说补充什么补充剂的话，嗯、钙是一个，另外就是那个维生素 D。那这个的话是我们。很少去晒太阳，很少去户外活动，嗯、它可能会有一个缺乏的这个情况。嗯、然后我也有去，就是刻意的去关注，就是去补一下。嗯，只不过如果说是因为我现在吃那个钙片，它是带维生素 D 的，嗯、那我就不会专门去吃。嗯，我也给我家里面人就是有准备这个东西，嗯、就让他们平时就是也稍微补充一下。嗯、是的，是的，
1: 嗯、就是这也是嗯跟我们今天要聊的这个健康饮食话题相关的一个领域，嗯、相关的一个。一个问题吧，就是，嗯、呃，大家吃补充剂，对，就是大家都会，就是很朴素的一个想法。那我没吃够，我直接吃这些补充剂可不可以？嗯，像我的，我的应该是我的什么不外甥吗？嗯，这个我的这个关系我老搞不清楚。小朋友真的就是不爱吃蔬菜，嗯、然后你就特别明显你能看到他脸色是很不好的。我看到他的脸色，就是不是那种特别健康、嗯、特别有活力的小朋友的脸色嘛？就是黄黄的，眼睑下面又白白的。啊、呃，又有点暗沉。嗯、然后我看到他这个脸色之后，我就经常呃路上会去观察。嗯，呃，我我我们家附近就有两个小学嘛，嗯、然后每次放学的时候，我就会去路上观察一些小朋友的脸色。嗯、就我经常发现有很多小朋友脸色就是这样暗沉，你、嗯、心里就会联想，哎，这小朋友可能就是不好好吃饭吧，是
2: 是或者
1: 户外户外活动可能也少。但、嗯、然后就是吃饭可能也不好吃，然后他的妈妈就会给他说。那吃个维生素 C 吧，嗯，就是会觉得说，哎，我蔬菜吃不够，我就吃个维生素 C 啊、嗯，很多会有这样的想法，对吧？对，
2: 对嗯、包括就以前我也说过一个分享过一个例子，就是我们的那个减重的小伙伴，嗯，不是有不愿意吃饭的，嗯、他们说，既然你总说就是蔬菜水果这些，他们的营养需要就是是这个这个这个，这个、<对>那我去吃一颗维生素是不是就多维是不是就可以？嗯，
1: 然后觉得大家这个思路。<笑>也是挺开阔的，对，就是缺啥补啥，就是、它确实是个正经的食疗路子，嗯、但是,是，<对>就是，这怎么说呢？就是食物的成分多到我们想不到。对，它现在还
2: 、哦、就是我们之前一直也是强调，目前没有某一个东西它是能够全部都 cover 住，嗯、就是哦，就像一些补剂啊什么的，嗯、它是没有办法去 cover 住所有的营养的嘛。对、嗯，那这个时候就是。呃，如果只是靠补剂，靠一些膳食补充剂，它膳食补充剂就是叫膳食的补充，对吧？它也不是说就是让你用来替代掉膳食的。但是很多人他就觉得我。不吃饭，不好好吃饭，但我去靠这个补充剂，让我好像能够达到一个每天的需要，是不是就够了？可是很多就是食物它本身的其他的一些营养素，它可能是没有办法去达到的。再加上说还有一些，比如说营养素的吸收利用，对吧？它并不是说，嗯，对，它并不是说你吃这个补剂你就都能吸收，或者说会不会过量的问题。那食物它还是一个比较安全的一个。嗯，就是一个来
1: 源嘛，对吧？嗯，是的。嗯，其实我经常看、啊，我们会经常看一些研究文章嘛，然后包括也会去回顾营养学的发展历史，我就觉得是个很有意思的，就是你会看到人类是怎么样一步一步一步的加深对这个事情的了解，嗯、也会看到说哇，当时的人类是多么的，就当时也不是当时的科学家，他们也是头脑最发达的一群人，也会有特别啊、呃、天真的一面嘛，就是我们大家可能都听说过维生素 C 发现的那个例子嘛，嗯、就是可能一。1400年代，可能就是那个那个15世纪的时候，嗯、航海因为没有蔬新鲜的水果蔬菜，然后得那个坏血病嘛。对，对因为这个病嘛，就然后发现了维生素 C， 就是这对大家来讲是一个灵感哇！原来是我补了这个东西，我就可以治好这个病，那是不是？呃，其他的这些东西我也可以通过说我补充就能治好了嘛，嗯、就确实纯营养营营养学的发展是有这样一段过程的。那在这个研研研究当中，我们就发现了很多维生素啊，这这些成分嘛。但是现在我们面临的问题已经不是营养缺乏病了，就是我们现在人类面临的都是慢性病、嗯、啊，像或者那个不说的那种代谢性疾病啊，嗯、还有那阿尔茨默病啊、癌症啊。这些问题就不是说我补充一个营养素就能解决的，嗯啊，所以我们也看到很多营养啊，很多研究，特别比如最典型的就是我们经常说的鱼油跟鱼的研究，嗯、就会发现说，哎，吃鱼好像这个效果是好的，但是吃鱼油结果可能是有些可能说哎没用，有些可能是有用，就特别啊争议，呃、<义>对对对，其实是会发现说，大家的关研究的关注重点也从单一的一个食物营养素，其实转到说更加强调一个整体的饮食结构<义>啊，对,对整个一个食物，因为。食物它的成分，我们现在发现的，比如说有多少多少种营养，这只是我们已知的手段能够检测到的，它有什么东西。嗯、但是食物里面可能是有很多成分我们是不知道的。是的，嗯、是的，包括说吃饭的这个过程。嗯、现在大家，呃，让我们觉得说，哎，看到弹幕觉得很扫兴的时候一点，就是你、嗯、大家觉得吃饭，把这吃饭好像就只有获取能量、获取营养这么一点啊？嗯、对，对就这这是一个视野窄化的了，这是一个，嗯、是的，也是希望大家可以。回归到一个啊正常
2: 平和的状态，
1: 对对对，是的，这是一个就吃饭还是一件可以好是一件可以好好享受的事情。对，我们当然希望大家可以去了解这些饮食知识，是的。但是说并不是说，嗯，就是不要为了绑架，对对对，就是用。太用力了，就是就是有点像在沼沼泽地里面那样，可能就越陷越深了。其实就是，嗯，
2: 我觉得还有大家还会对一个健康饮食的误区是，嗯、比如说我的健康饮食是贵的，嗯、就是我可能食材很华丽，这个都是被社交媒体给惯坏的啊，<对>啊你必须得拍的美美的啊、嗯哦，对，然后必须就是搭配的多精致，嗯、然后嗯，要做的多好什么的。是。但其实就是从生活中的呃发现就是。健康饮食它未必很贵，嗯嗯、就举一个我奶奶的例子，<笑>对我奶奶她就是她她她原先年轻早年的时候，我很小的时候就是好像她是有诊断出来糖尿病，嗯，但是她就是呃就是农村或者说乡下老太太，嗯、呃、对就是。现在靠自己每天，他也没有去系统的学过任何的知识，嗯，然后就无师自通啊，对，就是就是，他就靠自己的每天的这种饮食搭配，然后就地取材，嗯、主要还是就地取材吧，有啥吃啥。然后呢，呃，让他的这个糖尿病就是有了一个逆转，嗯，就本身可能前期也不严重的时候，然后他的饮食就已经开始有了一些呃调整，就是。嗯，像我，我有观察过他的饮食，就做的特别好。嗯，首先就是他每天的那个。单餐里面蔬菜就是很多，嗯，那因为可能农村就是蔬菜还是比较容易获取到的，农村真的太好了。对,对,对，就是我奶奶她她她调凉菜一绝，我们我们我奶奶她是那个运城就晋南那边的，然后吃凉菜吃的很多，嗯、那她平时每餐她一定是有一个凉拌的蔬菜。比如说，呃，像凉拌的韭
1: 菜的哦，韭菜还可以凉
2: 拌、啊嗯，对吧？我也只有在我奶奶家才会吃这个，它不会有很刺激的味道吗、就是？所以，所以你不去社交啊？<笑><笑>没有，农村就是我,我们就是没有吃过凉拌。我在我奶奶家的时候，早晨起来是会吃凉拌韭菜这个东西的，哦、然后。但那个时候你不会觉得它有什么味道，嗯、就是只是觉得它好好吃啊、哦
1: ，是吗？我下次试一下。啊。就
2: 是他他拿那个辣椒面，嗯、还有我们家自己酿的那个苹果醋，嗯，就是他自己酿苹
1: 果醋呢。对，因为我们那边产
2: 苹果，我奶奶他们是有苹果的，哦、然后那个苹果醋或者柿子醋，嗯，他是、啊、柿子，也就柿子酿，是的。它没有那么酸，嗯，它就是稍微有点甜
1: ，嗯、所以它拌凉菜特别好吃，特别好吃。对，<后>就省得有的时候你做那种油醋醋，肯定要自己加蜂蜜，是吧？这个都不用加了。对对,
2: 对，然后它也不需要去烹油，它就整个这个味道就很好。嗯、然后拿那个新鲜的辣椒面或者说就是呃，它偏靠近陕西一点的饮食，它也会稍微。有那个油辣子，嗯，那去拌一下这个，嗯，这是他早餐，啊、想的就觉得好香，对，又下饭又就是又他早餐一吃什么？主食吃什么？他他主食的话会吃个馒头，嗯、就是他也不需要刻意去吃杂粮馒头，嗯嗯嗯他就是吃。他自己去做的那种大白馒头，然后属于很暄，就是暄暄是，<笑>对，我想说轩是很松软，蓬松松软，啊、就是其实一捏只有一点点、嗯、体体大啊、哦，这样子我就不爱吃这
1: 样子大<道>
2: <笑>我奶奶做的可好吃了。嗯、对，然后然后搭配这个馒头，但是馒头他都不是一开始就吃，他就是刚说了有一个凉拌的嗯纯素菜，嗯、然后他会再去炒一个鸡蛋。就是或者叫摊个蛋饼，嗯，然后那那是他的每天早晨的蛋白质食物。然后呢，他还有可能再会去炒一个，比如说西葫芦，就是素炒一个西葫芦。有可能这个是前天晚上剩下来的，嗯、哦，但是呢，就是另外的一个素菜。对，如果说我们，比如说我们回老家的时候，奶奶可能还会再去弄一个其他的，比如说什么酱牛肉啊，啊，就大就是这种、哦、对这种肉菜再搭配上。然后这样子的话，你看它其实蔬菜也是占结构是很好的，对、哦、对。然后它的主食也就一点点，嗯。可是接着可能他有的时候会喝那个米汤，嗯、就我刚刚说，嗯啊、对，
1: 跟我解释了好久什、哦、么<笑>是,是米汤，大家不要笑话我，<笑>就确实南北方有差异。有可能其他人也不也不知道，我对对对我
2: 我一会儿看看有没有什么图片可以给大家。我们那边有米汤，但是我
1: 我我意识的米汤，我们这边米汤就是。《红楼梦》里有的，嗯啊，就是上面清清的那个，对，就是那种呃米油，就是大米粥煮的那个油，然后下面其实下面的那个电米粒是不吃的，而且是要煮很久，它就是像酱稀的浆糊一样，这是我理解的米
2: 汤。我们的米汤就是呃，比如说拿小米，然后和加很多水，最后煮出来的那种比稀饭水多的，比粥要再稀一点的这种稀粥。对稀粥，你可以说叫稀粥、清粥、稀粥、哦、这种吧。哦、然后它其实没有那么糊，嗯、然后搭这个米汤。嗯、那么米汤里面，就是有的时候也会，因为它本身是小米做的嘛。嗯嗯、然后它有有可能还会再去搭一些其他的粗杂粮，就是是的，像薏米、像豆、杂豆就是绿种类、啊、有很多。对，嗯、对就是不经意间，它的整个饮食。就搭配的很均衡，是的，而且这些食材它并不是多华丽的东西，嗯、是的，是的真的就是就
1: 地普通食材，并不是说需要高大上的，<对>比如说鹰嘴豆啊，嗯、当地可能也并不是，鹰嘴豆。我、嗯嗯、不知道这个东西。对，鹰嘴豆确实也好，但是其他好的东西也有，嗯、对，你不吃鹰嘴豆一辈子不吃都可以，你还可以选择其他的，对吧？是的，嗯、是的，是的，就。让这个饮食变得很简单，嗯，对，但是很健康。是的，对，就是我们因为也会有做糖尿病饮食的科普，然后当时还做过一个系列。然后，如果关心血糖的朋友，可能都知道 GI 值这个东西，嗯，就经常会有人来问，哎，这个东西的 GI 高不高啊？什么？我们也分享过，就是已经有的这些数据。但是其实呢，我们也经常会，在大家掌握一个大的原则嘛，比如说刚才雨雨有介绍，奶奶有蔬菜。那其实你蔬菜跟主食搭配着吃，包括我们前面介绍的说，就是一个进食顺序嘛，是、嗯，其实就是可以改变它的一个 GI。值。对，并不一定说需要啊、呃、那个一定要全麦或者一定要杂粮全谷物啊<对>、呃，因为其实嗯每个人的反应也不一样，<对>你可能特别的苛刻的去追求，给自己的饮食增加很大难度，嗯、增加压力，其实这个可能又是一个。嗯，健康饮食跟健康饮食的本意是相违背的。对，嗯、是的，是的，是的嗯，特别好，嗯。什么就所以于鱼当时还在说了说觉得南方的主食种类特别少，我听一听下来、啊、确实，嗯，就像我们家其实可能平常不太会吃豆类，嗯、豆类一般只有在夏天说煮绿豆粥的时候，嗯，会煮一下啊。嗯嗯、我
2: 们吃就是至少我看我们家吃的还是挺频繁的，嗯、就是像米汤，它就是一个可以集结很多东西的对，对，对什么都可以放进去。对它甚至有的时候里面我我们家还会煮核桃仁啊，放进去，它也是。很香的，对，然后还会煮，比如说像泡一些黄豆放进去，啊啊啊对，它的那个口感又不一样。然后我们的就是，我觉得至少我在我们家接触的这种主食，嗯、它的就是种类还是还是挺多的。多的然后它的这个就是它的粗。粗杂粮的这个种类就很多，嗯、然后像我不是我我的在实力派的名字叫油面鱼，嗯、<笑>对、啊，然现在简称鱼，但其实是油面。对<笑>我是个主食，对我是我是北方的一个主食，然后它好像是西北这边就是会有的一个特色食物，对、嗯。嗯、但是像大家去吃什么西北油面村啊<对>、嗯、这些，它就是这个油面。然后它也是一种，它也是一种，就是对，粗杂粮嘛。<对><吧>它
1: 是一种燕麦，对
2: ，油麦，嗯、油麦做油麦，它就属于一种燕麦对。对，然后像我们还会有什么玉米面啊
1: ，啊、哦哦，
2: 然后还有高粱面，是的，是的，对，然后还有什么呃，叫什么？那个那个那个香不是香米呃，就是黄米，黄米、啊、黄米
1: 就是就像小米一样的大一点的那
2: 个，啊啊、对。然后这些种类<的>就特别多。确实是北方这类是会更多一点。是的,是的，是的、嗯。然后，然后就其实，呃，说到这个就想到了，其实我们的膳还是膳食指南，它其实建议说大家的这个饮食不必一味的追求这种粗杂粮，嗯、对,对,对,对吧？它是粗细搭配。是的。那那就是你比如说你有一餐。你有一餐是有这个粗杂粮作为主食，嗯、就比如说我们刚刚说的小米，嗯、就是小米汤，对吧？或者说你呃，就是二米饭这种，我每一餐我是粗细搭配着来<对>也可以，但是就没有必要一味追求说我。全部都只吃粗粮，就是、嗯、那
1: 就没有必要了，是,<的>是吧？嗯，对。其实我们看，我记得当时那个美国膳食指南出来美国可能也是一个多民族的一个国家嘛，啊，他、嗯、可能呃，就是世界范围内的人都会去。其实他的膳食指南也会在指南里面特别强调，就是说各个民族你都可以按照自己的饮食习惯来搭建一个健康饮食。嗯、就健康饮食，它没有一个唯一的、绝对的这样一个模板，就你必须这么吃。包括我们大家说的那个地中海饮食，我之前因为啊。呃准备地中海饮食内容，有专门去看过，因为地中海饮食，嗯、它也是一个说当地的人发现，哎，你吃的挺好的，然后科学家给它冠名叫地中海饮食。对。但是地中海沿岸是有那么多国家，他们可能宗教背景也不一样，然后各个地方的物产也不一样。嗯、其实大家的饮食，你说你很难用一个模板套过去的。而且随着历史的发展，它也是在不断的演进的。嗯、我们只不过是去吸取了这个饮食模式当中的，你你把一个公式概括出来，哦，这点是好的，那你。纳入到自己的对对对，你就是学一点这个精髓嘛，这样就就有好处。是的，是吧？这个健康饮食，嗯，对
2: 。那我们要再往下介绍一下其他的
1: 。啊，对，我们也说到
2: ，哎，你说到主食，我说我们这
1: 边也有一个好，挺好的，与你之江，对，腊八粥啊，对对对对，腊八粥，腊八粥其实也是一个挺好的一个。搭配嘛，但是我觉得挺遗憾的。腊八粥我觉得很好吃，然后挺遗憾的一点就是我们一般就只会在腊八那段时间煮。嗯，我感觉这个甜好像主要来自加的那种食材，因为会加桂圆啊，会加枣啊，银耳，对对对，这些东西。嗯，对，糖我不知道会不会加，但是小的时候就很喜欢吃这个东西。是的，是的。我们我们这边是这样子，就是每个村会有庙，然后每到腊八的时候，我外婆会很早很早。就骑这个小三轮，嗯、然后拿这个大电饭锅去打粥回来，然后就早上起来的时候，嗯、我们就会喝到这个粥，嗯、然后稠稠的。现在的话，杭州其实是各个寺庙都会发嘛，啊，嗯、就是没有像庙里煮的这样稠啊、嗯嗯。就这是一个冬天的仪式感。其实从饮食多样性的角度来讲，它也是一个智,它也是个智慧、嗯，对对对，嗯、是的。是的，当然就是我们前面聊的时候，其实也一直有说到烹饪方式嘛，嗯，这个也是我们在考虑健康饮食的时候，就是我注意食材选择，注意结构之后，另外还是要注意烹饪方式这一点呢。嗯嗯，嗯就对对对吧？像粥有的时候我们经常会讲说，哎，可能不要啊、呃、煮得太糊，对，或者说它因为对控制血糖需求的人来讲，然后可能炒菜的时候油温不要太高，不要经常吃油炸的，就是只是不是说完全不能吃啊，啊对对对，偶尔<笑>、哦、吃一点其实是。嗯， um, 因为有些菜可能就是煎炸之后有个特殊的味道嘛，对吧？对，是它特别好吃。偶尔吃一下，其实并不会有什么问题。嗯、就像
2: 最一开始你说的，
0: 嗯，它
2: 的二十八十，对吧？对，就其实是有百分之二十，我可以去尝试一些其他的一些东西。嗯，然后我其他的百分之八十，我是一个就是很就是比较注意的一个状态。嗯、包括刚才说的，你比如说，呃，一餐里面搭配一个凉菜，或者说我在。吃食堂的时候，<对>我我去选一个就是凉拌的或者是清蒸的，嗯、其他的我再用别的那些不太就油大一点的也没有关系，嗯、但是主要就是还是做到一个平衡，嗯、对吧？对对对就是给一部分的空间给到他们，剩下的我们做做好就好了嘛。其实
1: 我们讲到了主食，讲到了蔬菜，讲到了蛋白质类食物，嗯，嗯然后奶其实也有零零星星的提及嘛。嗯、然后我们在这个节目。啊，对，就还想说水果。其实我收到水果或者收到奶的时候啊，我们节目开始前其实也有聊到这个事情嘛。嗯、觉得说我们虽然说健康饮食它不需要很贵，但是它确实需要花一点钱。比如说奶，嗯、对很多地方来讲是贵的、贵一点的呢。水果其实现在物价也挺高的，对、哦、对吧？其实你是会看到有，嗯、呃，会有很多人他因为经济上的原因啊、呃，比如说我日常其实是没有这个，啊、呃。时间上或者金钱上的余力去考虑水果或者去考虑奶这个问题的啊，嗯、但是确实水果也是呃每个膳食指南都会推荐的一种一类食材。是的，<对>是的。嗯、但是
2: 就是一方面是嗯、呃，就是有些可能物资会少一点，然后我们买水果它价格就会贵一点。嗯、但是另一方面，大家我感觉现在都意识到了水果是一个健康食物，然后它就。嗯又会面临一个问题，就是我吃太多，对吧？就是就是觉得很健康，我就只吃水果，然后抱着抱着水果不吃其他东西了，对吧
1: ？啊，是，哎，这么想，我说我妹妹家那小孩，就我刚刚我们有讲到我外甥嘛，他妈爱吃蔬菜，嗯，他妈就是让他吃水果，就觉得说，哎，我不吃蔬菜，那我用水果代替，对对对，其实还是不能代替的，对对对，嗯嗯，就比如说，就说我们刚刚说的钙吧。就水果里面富含钙的是很少，嗯，你可能主要还是通过绿叶菜，嗯、而且水果毕竟它的热量是会比蔬菜高很多的，对，嗯、它还是
2: 含糖的嘛，所以说，嗯，很多就是抱抱着说水果更健康，然后我就只吃水果的这个，嗯、它也是会有一些健康问题的，嗯嗯，像我们之前经常说，就是遇到很多女生就是女性肥胖，嗯，然后她有可能如果说她。你去做一个膳食调研的时候，他会说自己，比如说这个夏天，一个夏天就吃了非常多水果，我顿顿水果当饭吃，可
1: 能他会觉得水果很清淡，<笑>对他，他觉
2: 得说我吃的其实很清淡，我没有吃什么高热量的东西，对、嗯，可是我的体重就也就还是上去了，嗯，那至少就是发现他水果其实吃的是挺多的，嗯，所以这个就是也是一个常见的误区，包括说好多的家长觉得。嗯，比如说水果，它很好，就天天给小朋友喝、就是果汁，对对对,对，各种果汁，然后搭配的，包括在外面买也是买的是果汁，嗯、优先选的也是果汁，果汁对吧？嗯，就是会特别注意这个东西，它也是就是无意间让小朋友额外去摄入了很多这种糖啊，嗯、然后摄入了超过自己推荐量的一个水果，对吧？是的，是
1: 的。嗯、那其实一方这这个东西又是一个，它就像是一个。很容易反弹的。你说吃多了啊，就觉得好又吃多。另外一方面，它反弹到另外一方面就觉得它，哎呀，你说水果热量高，那我完全不吃了，或者我减肥我不敢吃水果。这也是我们经常看到的一类，对吧？那其实我我记得我之前我们之前也分享过一篇文章，就是总结了各类食物在减肥中的作用。那水果其实整体来讲，你放在一个整体的膳食当中，它对减肥这个作用是正向的。是的，是的。其实大家可能都会都有体会，因为水果你是完整的吃的时候。水分很多，它是会带来饱腹感的。嗯，对我，我现在我自己的一个感觉就是，嗯，我想要呃吃零食的时候，或者是有点饿的时候，就不是嘴巴馋，就确实有点饿，嗯、我会首先想到的两类零食就是水果，要么一个是水果，一个是酸奶，这、就是我首先会想到的。而且家里面一般也是会常备这两样东西。嗯、坚果的话，嗯，就是也会有，但是我感觉坚果的饱腹感没有来的这么及时，嗯，就它不会。因为坚果体积很小，它是干的<对>啊，然后你可能吃了几粒之后，你不会那么快的感觉你的这饥饿感被缓解了。对，但是水,但是水它
2: 直接水掉。对对对，
1: 而且又甜甜的，嗯、然后嗯，它就是我经常会选择的一个零食、嗯、啊，包括酸奶是,<的>是吧？所以大家就是可以，经常会问大家说减肥的时候吃什么零食，这个样就是一个，
0: <笑>我就觉得是挺好的，的对
1: ，是很健康的一个选项、嗯嗯、啊，<对>是的。而且，嗯、呃，杭州的物价确实是有点高的，你有没有觉得？有是吧？<笑>是的，是的，嗯，嗯那因为我们前面有讲到说，嗯，就有的时候会觉得，哎，你们在聊这些健康饮食，你完全就太不接地气了啊！我们工作很辛苦，我根本就没有时间去照顾这些东西，或者说我，我我每天吃饭我都要精打细算啊，外卖什么的，嗯、我没有，我这个预算可能水果是对我来讲是很大一批开销，因为我想其实。呃，一方面，比如说各地会有一些当地的特产东西。啊、对，嗯、并不说一定要去追求某一种水果，对。因为，嗯、呃，当我们在说呃营养学研究当中说某类水果好的时候，做了很多研究，大家可能会啊、呃、不由自地说觉得是不是我就要吃那种才可以？但其实并不是这样子的，嗯、呃，就是我们研。在说水果好的时候，上食指南也是说整体的一类水果，对，并没有说要让大家去，你必须得吃某一种水果啊。<对>其实健康饮食它并没有想象的那么门槛那么高。对、嗯、对，这就又说回到
2: 了我奶奶家，哦、<笑>就是就是我小的时候嘛，我们北方其实物资真的是相对比较匮乏的。嗯、冬天的水果是啥？就是苹果、梨、嗯、橘子，哦、这这已经很多了，这已经是。三个了，然后可能还有柿子吧，柿子，啊、柿子就是柿饼，就现在都
1: 是秋天的水果。呃、对
2: 对，对，柿饼。嗯、但是像苹果、梨，这真的就是，嗯、呃，可能在十一月左右就可以吃，然后一直能吃到很久。对，然后说真的是可以对，储备性的对对，甚至说就是我奶奶他们是有那个类似于地窖这种，啊、然后那个水果就是可以放很久，<种>然后他们就反正我就一直都有苹果吃，啊、就就从小吃到大
1: 。导致我不太喜欢吃，现在、哎、<笑>不知道大家有没有这样的题目，我觉得现在苹果太甜了，<笑>就甜到觉得很单调，只有甜味儿，就是它没有一点变化
2: 。嗯，有这种感觉吗我？我觉得，我觉得就是我奶奶他们家的那个苹果呢是好吃的
1: ，他
2: 他、嗯啊、是这样，就是嗯，他们是那个什么万荣国光苹果，嗯、这个。对，对对，他、嗯、那个苹果就是皮很薄，然后水很大，嗯、就一个苹果可能抵我两个拳头这么大、哦、这么大的。对这个就是可以带半个，分对分着吃，对我一般只吃半个苹果，然后就已经很饱。对，但是他那个苹果就是水
1: 分也很大，然后是酸甜的。嗯，这种就比较好，就很丰富嘛。对，是的，对吧？你看饮食单一的人也很无聊，就水果味道单一的也很无聊。对，然后我们那边梨也
2: 是很大的，就是那种水晶梨，应该叫
1: 水晶梨，白白
2: 皮是，对，嫩黄色的那种，然后很大，然后水分特别大。但是像现在不是会有那种什么小香梨，小小的，然后它就是可能也会，你就水分感觉好像少一点。是那。就是，但我们小的时候吃的品种就只有这样子的啊，还会有一些那个红枣，就新鲜的冬枣。嗯，对，这个也是小时候能吃到的一些。所以其实，嗯，从这个角度来说，就是，嗯，还是我们就是就地取材，嗯嗯然后健康的食物，它就是你当地的一些食物，对吧？对对对。然后你也不太需要去。追求，嗯、呃，就是多贵的这种超级食物，什么各种梅子啊什么的，是的，就是水果刺客，对吧？<是>也不太需要去追求，包括就是，嗯、呃，在就是不同的地方，它可能水果它有一个时令性嘛，就秋天的水果，嗯、冬天的水果，然后可能还有就是春天的时候，嗯嗯就是。当当季的这个，它又会更好吃，然后就
1: 整个这一年都有期待不同的东西。对对对，说到各种梅子嘛，嗯、树梅啊、蔓越莓啊、呃、蓝莓啊，就、嗯、我我特别能理解大家心情，因为它确实长得很好看。嗯、然后年轻人可能也喜欢这种啊、呃，你拍照片也好看，会有一个社交需求。像我们做食谱，因为要给大家拍拍照片，有的时候也会选这种，因为嗯，拍下去这个图片会更好看啊<的>、呃，是个呈现颜色好看。我们不是说这个食物不好，它确实有很多可取之处。比如我们说各种酶类的时候，它可能会相对于其他苹果这类，它的糖分会更少一些，嗯、然后纤纤维含量可能更高一些。因为这种东西它都是带皮吃的，皮又薄薄的，就是它果肉部分少嘛，嗯、那相对来说可能就你摄入的糖分少一点，纤维是更多一点。对，有一些啊。呃就是控制体重的人，他是好的，而且我觉得他有一点，就是他是小粒的。嗯、大家吃东西有没有这种，有没有这个，就是他是一种心理上就对大脑的一个欺骗，就是小粒的东西吃一会儿，你可以吃，吃<了>对，很饱。嗯、那当然你，你我们把苹果切小了，可能有类似的效果，但我们很多时候可能就一个苹果啃嘛。嗯，就其实莓类水果是有很多可取之处，但是大家又经常会把它夸大一些，比如说像蓝莓啊。呃我们之前做过一个选题，叫做“超级食物”的平替，就是拿蓝莓，你跟其他的一些水果比，像蓝莓，它可能我们大家更关注是它的清呃花青素啊、嗯嗯，对它含量可能确实挺高的，但是它像维 C 啊，其他这方面其实它并不突出。嗯，但是如果我们要补花青素的话，啊、呃，我们是有很多其他的选择的啊、呃，就是中国比如常见的那种李子，嗯啊，然后包括我们的红豆，对、嗯，含量都挺高的，然后紫甘蓝啊、番薯这些都是可以的啊。呃就是并不是说贵的东西营养就一定是更好的。对，那我们买任何东西的时候，肯定都会想，嗯、哦，贵有贵的道理吧。但<笑>是其实在，在嗯食物的营养上面来讲，它并不总是这样的一个道理，贵的就是更好。可能它贵是因为它的整个成本会高一点，嗯、对对对，宅不方便啊什么的。是的，<吧>是的。对。然后我们最近在做一个嗯枸杞的选题嘛，<笑>欢迎大家关注我们的视频哈。好山山山楂在养生<笑>，因为我们在设计这个选题的时候，我说我其实本来也不吃枸杞的，但是呢，啊、呃，我做完之后我就觉得说，哎，枸杞其实确实也是一个挺好的食物，嗯，就大家如果啊、呃、蓝莓啊、呃、会呃就是。蓝莓挺贵的，新鲜蓝莓也不好买。那其实干枸杞也是一个选择。对、嗯，嗯、干的当然是不太能补充维生素啦。<对>我看了一下研究，它新鲜的时候维生素含量是挺高的，但是它因为晒干了嘛，嗯、<笑>你指望不了它补充维生素。但是如果大家就是想补充一些植物化学物，嗯、那枸杞确实还是一个不错的选择。是<的>，它的黄酮啊、贝塔胡萝卜素、玉米啊、呃、玉米黄质吧，就含量也都挺高的。嗯、它也算是浆果类的。对，也是,是一个浆果类的。就大家是有很多。不同的选择，而且各种去换着来，嗯，就种类也很多嘛。是的,是的，是的<对>，
2: 就没有必要去追求单一的贵的这个东西了。嗯、对，
1: 当然我们在说枸杞好的时候，并不一定说你一定要吃它，就是你不吃它也是可以的。嗯、<笑>对，它还是有很多平替的，嗯、或者它的一些营养都还是可以从别的地方获取到的。是的,是的，是的。就是总的来说，我们说到一个健康饮食，它是会有一些特点的。这个地方我其实是借用了，哎，我还蛮喜欢的。美国的我们办公室有一本啊，美国的营养学的教材，它就概括了健康饮食的一个特点。哎，等一下，我做了笔记了，然后让我对照笔记来给大家分享一下。这本书我觉得挺好，也很适合大家一般的。啊，就是阅读。回头我可以把这个书的书名放放上来，大家感兴趣的话可以去找这本书来看。<笑>笔记太多，我找不到了。嗯嗯，哎，
2: 你是吃可爱多长大的吗？<笑><笑>嗯
1: 。哦、哎。那我的肚子怎么鼓了
0: 、
2: 啊
1: ？他<笑>真的，他不会录进去吧？<笑>不会啊！我找到了，找到了，就放在最后。嗯，好。对这个书里的关于健康饮食的一个观点啊、呃，说什么样的健康饮食，他给我给了我们啊、呃、五个关键词。首先是充足，嗯，就是他说的充足。第一点是能量充足，这个能量是我们大家很多人都会忽略的，大家觉得能量反而是个可怕的东西，嗯啊、呃，就是能量充足是第一点。第二点就是均衡，就各类食物都有，这、嗯、就是我们讲到的各个结构嘛。2 1 1这个结构，嗯、我有提供啊、呃、能量的。主食主要提供能量这一类，然后蛋白质类是我们身体的这个结构嘛，嗯，然后再是那个蔬菜水果，可能更多是维生素啊、植物化学物这个方面的，嗯、就是均衡三，三都要有。然后第三点，他讲到了控制热量，嗯，那就是我既要充足，但是同时热量要要不要太超了啊，嗯、就是我们现在面临的很多慢性病其实都是跟热量超标有关嘛，嗯，这是第一个第三个点，然后第四个点是适量，就是嗯、呃，大家不知道有没有看过一个，嗯，可能是没有看过，就是死亡曲线嘛，不是，就是各种营养素。哎，包括死亡权也是，嗯、就是我们之前有分享过，啊、呃，大家可能也看到过，就柳约到了一个研究，嗯、吃饭研究，关于碳水到底是怎么样的。它<对>其实是，哎，到这个顶点低了之后，它又上去了。对，那其实营养素它也是有这样一个 U 型的曲线，它有一个适宜的范围，可能你太少了、太多了，这个死亡率都是高的。对，所以是一个适宜的范围，都是过犹不及的。是的。然后最后一个点就是多样化。嗯啊，充足适量、均衡多样化，再加个控制热量，就多样化也是这个点。那其实只要在多样化的基础上，如果是多样化的话，大家就是就你如果抓住了多样化这个点，我们就不会不太会容易陷入这种死磕单一的食物、单一的营养素，就不仅增加自己的这种压力，而且对钱包也不友好，对不对？对是的，是,的<笑>是吧？啊、嗯，嗯、对，就最后把这个分享给大家。嗯嗯，好的，那我们今天就。聊到这里，好的，嗯、呃，珍珍惜生命，远离内远离内卷，珍惜生命，远离内卷，对，大家都能够吃得开心，然后也吃得健康，嗯，好，谢谢大家，就这样那我们下期节目再见，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。如果你有任何的建议或者提问，可以通过微信公众号小红书找到我们。我们的微信账号是实力派美食的食唐朝栗子的栗印象派的派。在关注后按提示操作，即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动。我们的小红书账号是超懂营养的小栗子以及小栗子爱做饭。我们会在小栗子爱做饭这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以，欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。
0: 触ってあっちっち、耳タブつまんでお水で冷やしてそんな暇ありません。きゅうりを刻んでコパチに分けたら味噌汁にネギパッパッパ。お茶碗並べてお箸も配ってしたはあジョ眠そうな顔して。みんなが揃ったら、さあたくさんで仕上がれ。今日も一日頑張ろうね。みんなで朝ごはん私が作ったゆっくり食べてね。でも遅刻しないで。